0: Vandaag spreken we met Angela van Boesik, moeder van een zeer ernstig, verstandelijk meervoudig beperkte dochter. Angela werkte drie jaar geleden mee aan een uitzending van Nieuwsuur, Wanneer mag mijn kind sterven, over het lijden van kinderen zoals haar dochter. Het lijden kan zo erg zijn en de kwaliteit van leven zo slecht, dat de vraag opkomt of je deze kinderen niet moet kunnen laten sterven. Maar daar is bij deze wilsonbekwame kinderen geen wet en regelgeving voor. Haar dochter Meira overleed in oktober 2017, bijna 14 jaar oud, uiteindelijk aan versterving. Het niet meer eten en drinken. Het verdriet is bij Angela heel dichtbij. Pas geleden besteedde Nieuwsuur opnieuw aandacht aan het
1: onderwerp. En Dat is nu natuurlijk weer, hè, met de laatste uitzending van, van Nieuwsuur, dat dat ja. eigenlijk weer aan de orde kwam. En de, de manier van sterven ook, wat dan dus, ja, eigenlijk bij deze kinderen de enige mogelijkheid dan, dan is. En wat een hele nare manier van, van sterven is, want uiteindelijk is Mara dus ook op die manier moeten sterven, hè, door te, ja, te, te versterven, maar dat is gewoon mm -hmm. eigenlijk uitdrogen en uithongeren, om het heel uh, plastisch uh, te zeggen. Dat, dat moet er dan gebeuren met zo'n lichaam. We vragen Angela zich voor te stellen. Ik ben Angela van Woesik, 52 jaar, al 30 jaar samen met Sander. We hebben twee dochters, Esra de oudste die is 21. Meira de jongste, zij was zeer ernstig meervoudig beperkt. Hadden we bij de geboorte nog helemaal niet in de gaten. De eerste vier maanden dachten we een gezond kind te hebben. Was er, gebeurde er iets specifieks? Uh, waarschijnlijk had ze al die vier maanden al uh, lichte epileptische aanvallen... ...maar die zagen wij voor darmkrampen uh, aan uh, die mm -hmm. tijd. En rond vier maanden werd dat heftiger... ...en uh, begon ze af en toe ook haar ogen uh, weg te draaien. En dat was het signaal we dachten van, hm, wat is dit? En in, nou, in een periode van twee weken, denk ik... ...zagen we ook dat ontwikkelingsvaardigheden echt letterlijk... ...van de een op de andere dag er niet meer waren oogcontact maken, deed ze opeens niet meer, glimlachen na je, deed ze opeens niet meer, ze begon een beetje al te, te rijken naar dingetjes, deed ze opeens niet meer, ja nou, dat ga je heel erg observeren en dacht ik van nou misschien is ze autistisch, maar ik wist ook met vier maanden kunnen ze daar nog helemaal niks mee. Toen dacht ik, misschien is ze doof en hè, dan zie je vaak dat er in eerste instantie wel een ontwikkeling komt mm. en later dat dat weer achteruit gaat, maar ik zag er ook schrikken van harde geluiden, dus ik dacht, nee, volledig doof dus ook niet. Toen dacht ik een rare oogplooi te zien en dacht ik, nou, misschien is het toch een downkeentje met heel weinig uiterlijke kenmerken, dus dat is gewoon nog niet onderkend. En dat was voor mij het signaal, ook steeds met mijn man natuurlijk overlegd, van... er is gewoon echt iets goed mis, want anders zit ik mijn eigen kind niet zo te analyseren en, en te bekijken van wat is er. En toen zijn we naar de huisarts gegaan en die sloeg meteen de spijker op zijn kop eigenlijk. Die vond haar te slap, dus te hypotoon. En die vond haar onvoldoende alert. Ze was ook heel moeilijk wakker te krijgen, ze sliep ook veel... Um, dus hij zei van ja, het zou best iets neurologisch kunnen zijn. Nou, hoe waar? Achteraf. Direct door naar de kinderarts. Toen had ze eigenlijk voor de allereerste keer in de wachtkamer van de kinderarts had ze een hele grote cluster van salaamkrampen. Dus dat zijn die typische epileptische aanvallen die bij het syndroom van West horen. Dat is een ernstig kinderepilepsie-syndroom. En dat zei ik tegen die kinderarts, die moest ik toen voordoen toen wij bij hem waren. En hij stelde eigenlijk binnen 20 minuten al. De vermoedelijke diagnose, syndroom van West. Maar er moest een EEG komen om dat te bevestigen. Nou, dat was het inderdaad. Dus dan begint vervolgens de zoektocht uh, naar de oorzaak. Dus we werden doorverwezen naar het uh, academisch ziekenhuis. En daar is ze toen twee maanden gebleven om alle onderzoeken te doen. En te starten met uh, ja, de epilepsie, proberen te, te bestrijden. En dat uh, is gewoon nooit gelukt. En ja, je bent totaal onwetend en onervaren als in het begin. Dus je gaat in alles mee, want je wil... En je hebt ook heel erg de hoop, zeker als er geen oorzaak wordt gevonden in eerste instantie... Van, ja, als we dan die epilepsie maar onder controle ja. krijgen, hè, dan is er misschien nog van alles mogelijk voor er. Dus... Er werd een medicijn gestart en dat werd twee weken aangekeken of nog niet eens. En dan was de conclusie van het werkt niet. Hups, een tweede erbij. En een week later van nou, het doet nog niks. Nou, echt in drie, vier weken tijd zaten Heel we op een cocktail, cocktail. van vier, vijf anti-epileptica. Hé, hey, en na die twee maanden kwamen jullie weer thuis ja. met die cocktail medicijnen. Ja. ja. En hoe heeft zich dat toen verder ontwikkeld? Nou ja, met cocktailmedicijnen en met een kind wat 24-7 om de haverklap epileptische aanvallen had. Want het was gewoon totaal niet, niet onder controle. Dus het was zeker die eerste jaren nog heel vaak toch weer terug naar het ziekenhuis. Omdat dan de aanvallen te heftig waren. We hadden wel ook een medicijn meegekregen om die aanvallen af te breken. Dus dan kun je haar snel in slaap brengen. Dat moesten we ook, nou ja. Soms een paar keer per dag geven, soms één, twee keer per week. Ja, dat, dat varieerde wel, maar... En dat deed haar ook weer geen goed natuurlijk. Dat maakte ook dat ze achteruit ging. Um, het waren hele hectische jaren waarin niks gepland kon worden eigenlijk, of nauwelijks. Het enige wat ons toen wat rust heeft gebracht, is dat we haar vrij snel uh, ook hebben laten logeren. Waar ook kinderverpleegkundigen werkzaam waren. Dus dat we het gevoel hadden van nou daar wordt er goed voor haar gezorgd. Dat waren de rustmomenten. Dat waren ook de momenten dat we wat extra tijd en aandacht aan Esra konden besteden. En dingen met haar konden doen. Um, en ook uh, aan onze relatie een beetje toekomen. Ik denk dat het logeren ook onze relatie eigenlijk wel heeft gered. Dat we anders ook het samen niet hadden getrokken. Um, dus dat is gewoon heel belangrijk voor ons geweest. In die, toen heeft ze zich ook nog wel een heel klein beetje ontwikkeld in die eerste jaren. Tot, mm -hmm. tot onze verbazing eigenlijk ook wel. Dat ze toch nog leerde om zelf uit een uh, flesje te drinken. En het was niet echt drinken, maar dan beet ze op een hele grote speen met een groot gat. En dan kon ze op die manier zelf, uh, zelf drinken. Ze leerde om te rollen. Ze, uiteindelijk kon ze ook nog zelf gaan zitten en weer gaan liggen. Enigszins gecontroleerd eh, ook nog wel. Um, maar ja, dat was het. Hè. Het was verder een ernstig, zeer ernstig Het kind. Lichamelijk en verstandelijk. Ze functioneerden op een niveau van een maand of drie, vier mm -hmm. verstandelijk. Lichamelijk dan ietsje verder. Toen, ja, een maand of zeven, acht. Volledig incontinent. Hè. Luiers. Eh, ja, alles moest je voor haar doen en met haar doen... en, en voor haar ook plannen en, en organiseren. Alle hulpmiddelen kwamen in huis. Rolstoel, binnenstoel, hooglaag bed, hooglaag boks... Eh, hooglaag bad, aankleedtafel, tillift, ja, noem maar op. Alles neemt eigenlijk je hele huis eh, zo'n beetje over. PGB'ers in huis. Uiteindelijk hadden we een team van eh, zes of zeven PGB'ers... die na de dagopvang dan haar kwamen verzorgen... En die tot acht uur s'avonds bleven. Dus die eten met je mee. Die zitten echt in je hele gezinsleven. Dat heeft invloed op je gezin. Op je oudste dochter ook zeer zeker. Want er zijn ook zorgverleners bij. Waar het contact hè, met Esra dan wat minder was. Of dat ze zoiets had van... Oh, wie komt er vandaag? Oh, hm, mag ik dan spelen? Weet je zo, hè, bij mm -hmm. iemand anders. Omdat het niet... Dus dat heeft ook heel direct invloed op haar eh, gehad. Um, dus ja, het leven wordt echt... Totaal anders dan wat je had bedacht en wat je had gewild. En dat is nog enigszins te accepteren, denk ik. Maar waar wij gewoon heel veel moeite mee hadden, was het lijden en het achteruitgaan van Meira. Dat is voor ons ja. altijd onacceptabel geweest. Ja, dat, dat moet eigenlijk niet. Dat mag niet. Dat willen we niet. Dat, dat willen we nou, ten koste van alles bestrijden. Ja. En dat lukt dan niet. En dat doet pijn. En dat, is, dat, is, dat is voor mij echt die levende rauw. Ja. ja. En dat is totale machteloosheid ook die je dan uh, voelt vaak. kom je ook tegen dat je dat eh, ook allebei anders uit. Hè? Mijn man die werd boos hè, van, van, van onmacht. En ik werd verdrietig van onmacht. En dat snapten we niet van elkaar in het begin. Ja, waarom word je nou boos? Wat heeft dat nou voor zin? Zei ik dan tegen hem. En dan zei hij van ja waarom word je nou verdrietig? Wat heeft dat dan voor zin? Dat lost ook niks op, weet je. Nou ja, dat. En daar hebben we echt ontzettend aan moeten werken. Omdat... En je zei in
0: het begin, dus heb daar wel... dat is dan wel gekomen dat je dat ging zien van elkaar?
1: ja maar daar hebben we wel hulp bij gezocht okay. ja. we hebben echt ja. uh, allebei uh, individueel therapie gehad bij, bij, bij een psycholoog gesprekken bij een psycholoog en samen om dat uh, ja om dat op, op te snappen van elkaar en een beetje op een rijtje te, te krijgen ja. en dat is uh, ja dat is echt accepteren en, en, en aanvaarden dat die ander dat anders doet dan jij en dat hoef je het nog niet eens zozeer te snappen, maar gewoon heel bewust denken van, oké, okay, dat is zijn manier. Hij mm -hmm. wordt boos, maar daar zit onmachtachtig. Er zit hetzelfde achter. Het, het gevoel ja. waar het vandaan kwam was, was bij ons hetzelfde, alleen ja. dat zagen we helemaal niet. Ik zag alleen die boosheid en hij zag alleen dat verdriet van mij. dacht van, ja... En dat... Uh, ja, de oorsprong was hetzelfde. En dat, dat beseften we uiteindelijk gelukkig allebei. En dan, dan weet je ook van, oké, okay, dan is het ook goed als het mm -hmm. daar vandaan komt. Want dan, dat verbind je dan.
0: Als je kijkt naar het begrip levend verlies, wat zegt dat jou en waar zie jij dat in?
1: Ja. Dat zie ik met name in dat, in, in dat stukje. Dat je, dat je, als je een kinderen krijgt, dan hoop je op zijn minst dat ze gezond zijn en gezond blijven. Niemand heeft die garantie, ook bij gezonde kinderen niet. Maar dat is wat je als eerste hoopt. En dan hoop je vervolgens dat als ze dan niet gezond blijven, dat je er wat aan kan doen. Hè, als ze iets, iets, iets krijgen en dat, dat dat dan met zo min mogelijk restschade, om het zo maar eventjes te noemen. Uh, ja, dat je het kunt oplossen. Of als het niet op te lossen is, dat het dan zo min mogelijk pijn en ellende zal, zal opleveren. Ja, en daar was eigenlijk gewoon, van dat alles was geen sprake. Niet. 24 uur per dag um, epileptische aanvallen. Altijd. ja. Daar wen je aan, dat is het stomme als ouder ook nog. Dat je dan, ze dus heeft aanvallen gehad na verloop van jaren. Ja, daar keek je dan niet eens meer van op. En, als, en dan had ik heel af en toe, had ik dan wel, ging het erover nadenken. Dan dacht ik van, als je dat nou afzet tegen een gezond kind. Dan is dit gewoon niet acceptabel. Gewoon niet. Nee. Maar het is er. Ja, hoe dan? Hoe, hoe moet je daar dan mee omgaan? Nou, dat vind ik, hè, dat, dat is dat stukje verschil, denk ik, tussen levende rouw en rouw. Dat was echt de pijn die je voelde om haar, voor haar. Zij, zij onderging die pijn ook heel erg. En wij, en wij voelden dat ook als pijn, maar het was ook heel erg haar pijn. En dat is ook iets van die levende rouw, wat je niet wil. Um, en dan daarbij die achteruitgang. Dat je weet dat door die epilepsie en door al het andere wat er dan op het pad komt van zo'n kindje, dat ze daardoor achteruit gaan. En dat dat, mijn man kon dat zo mooi zeggen, van ze leidt het lange ei, maar het leidt met korte ei nergens toe. Het wordt alleen maar minder en je weet van ja, uiteindelijk is het dan ook gewoon een keer klaar. Dan, dan, dan kan zo'n lijf niet meer en dan, dan stopt het ook. Ja, en moet dat dan tien jaar duren? Moet dat dan twintig jaar duren? Moet je dat rekken om wat voor reden dan ook? Ja, voor ons was heel erg de conclusie van ja, als we dat dan rekken, doen we dat niet voor haar. Maar dan doen we dat puur voor ons. dat wij willen dat ze blijft. Ja, voor ons voelde dat heel egoïstisch. Maar je wil ook je kind behouden. Je wil je bij je houden eigenlijk. Maar ik denk, nou ja, toen mijn een jaar of acht, negen was, kwam mijn man al eerder hoor, maar toen kwam bij mij wel heel erg het gevoel van, ja ik hoef daar niet bij mee te houden.
0: Vragen Angela hoe het overlijden van
1: Myra is verlopen. Het was dus naar aanleiding van die nieuwsuuruitzending dat wij eh, daar toch verder ook mee wilden gaan. Dus dan hebben we hebben het ziekenhuis gevraagd of de medisch-ethische beleidscommissie naar haar wilde kijken en een oordeel wilde geven over haar kwaliteit van leven en wilde. Eh, ja, uitspraak wilde doen over van, ja, wat is er nou wel of niet mogelijk om, om ja, haar uit haar lijden te, te, te kunnen halen. Um, en toen was er dus een geplande ziekenhuisopname, waarin zij geobserveerd zou worden door die uh, commissie. Er zouden allerlei ook nog weer onderzoeken plaatsvinden om te kijken hoe haar fysieke gesteldheid uh, zou zijn. En toen wilde het toeval uh, dat ze net toen... Twee of drie weken daarvoor kreeg ze ook weer zo'n hele slechte periode. Dus ze ging op haar allerslechtst die geplande opname in. Dus dat zag die commissie natuurlijk ook. Zo van, oh. nou ja, toen was eigenlijk wel de conclusie dat haar kwaliteit van leven... Ja, zeker in die periodes echt slecht was. En dat ze snapte dat wij wilden dat dat lijden eh, weggenomen zou worden. En dat een manier Om dat te doen zou dan zijn uh, palliatief, uh, palliatieve sedatie, dus sederend, ja. zorg dat ze echt. En dan was het doel van he, ze moet volledig tot rust komen, dus er moet geen, geen onrust of geen pijn meer, uh, meer zijn. Um, en dan was ook uh, de conclusie van: dan moet ze waarschijnlijk zo diep gesedeerd worden dat ze niet meer zelf kan, uh, kan slikken, want Mara kon nog uh, fijn gemalen eten zelf weg uh, slikken. Dus dat was ook van, nou dat kan ze dan waarschijnlijk niet meer. En dan snappen we ook dat je er dan voor kiest om dat niet kunstmatig op te vangen. Want dan kun je natuurlijk ook zonder voeding gaan geven om dat te ondervangen. Ja, dan ga je dus niet kunstmatig voeden, maar dan kan ze dus niet meer eten. Ja, en dan zal Zoals, ze uiteindelijk ja. zelf sterven. En dan is nog steeds het idee bij heel veel artsen, ja dat duurt een dag of vier.
0: Meira overlijdt uiteindelijk na tien dagen aan versterving. Ze werd palliatief gesedeerd.
1: En dan zeggen heel veel artsen nog steeds van ja, maar we hebben kunnen palliatief sederen. En dan, dan merkt je kind daar eigenlijk helemaal niks van. Ja, we hebben gewoon een hele andere ervaring. Omdat Meira ook en veel van deze kinderen zijn hun leven lang al zo vaak eh, gesedeerd dat het niveau waarop je moet beginnen met studeren al vele malen hoger ligt dan bij kinderen die nog nooit gestudeerd zijn. En dat beseffen artsen lang niet altijd. Dus ze beginnen op, het, nou ja, op hetzelfde niveau eigenlijk als, als bij, bij andere kinderen. En dan merken ze langzaamaan van, ja, dit werkt niet voldoende. Ze is nog steeds bij, ze was na... Na dag zes was, kwam ze nog steeds af en toe overeind en, en merkte hij dat ze ergens last van had en, en was ze zich bewust van aanrakingen. en Dat, je, dat ik tegen de arts zei, de huisarts zei, van, ja, ze is gewoon nog niet voldoende gesedeerd. En waarop die arts antwoordde van ja, maar ze krijgt nu net zoveel als ik normaal bij hè, obese volwassen mannen geef. En die zijn gewoon volledig onder zeil, die zijn al subcomateus. Dus ja... Dat zal, ik zeg, maar je ziet het nu voor je ogen. Het is niet zo bij Meira. Ze heeft gewoon veel meer nodig. En daar ligt vervolgens de angst bij de artsen. Dan moeten ze dusdanig veel gaan geven. Dat het dan eigenlijk actief euthanasie gaat worden. En dat heeft mede te maken met het feit dat ook bij Meira, bijvoorbeeld... Er was op dat moment geen onderliggende ziekte waaraan zij zou kunnen sterven. Dus haar, haar longen, haar hart, haar nieren, lever... Dat functioneerde op dat moment allemaal gezond. En was jong, 13 jaar oud. Dus dat geeft ook niet zomaar op. Nou ja, en dan is dus de optie, omdat ze niet die hoge uh, sedatie mogen geven. Dat ze dan moet uh, uithongeren en uitdrogen. En dat heeft bij mij 10, 11 dagen geduurd. En dat lijkt me heel verschrikkelijk, omdat... Ja. Ja, je zit ernaast. Ja. En je ziet dat lijfje steeds meer in, echt interen, het is echt interen, ja. De botten worden gewoon steeds zichtbaarder, het is, ja, het is echt, uh, het is afschuwelijk, ja.
0: Meira is thuis
1: gestorven. Het dus zijn nou hele heftige dagen geweest, maar ook hele, ja, hele intense dagen in de mooie zin van het woord: dat je zo ja, met elkaar bent. We hebben heel veel steun gehad van de, van de woning. Maar heeft de laatste negen maanden niet meer thuis uh, gewoond. En daar waren twee uh, verzorgers die. Uh, werden direct vrijgeroosterd. En die zijn echt al die veertien dagen lang elke ochtend om en om bij ons thuis geweest. Om met ons de dag op te starten en te kijken van nou, wat hebben jullie nodig? Wat heeft Meira nodig? En uh, ja, die, die zorgde dat wij net even s ochtends wat langer konden blijven liggen. Wat uh, goed. Ja, was echt heel erg fijn. Dat is heel okay. ja. En ja, we hebben nog contact met zo'n... Oh, is ook heel intensieve mooi. periode geweest. Ja, ja. Ja, ja. Dat dus was wel heel erg mooi. Ja, ja Absoluut. Ja. Dus het is... Ja, ik, ik denk wel eens, van, ja, had het sneller moeten gaan? Ja, voor Meira, absoluut. Mm -hmm. Het heeft gewoon te lang moeten leiden. Maar voor ons... Ja, weet ik het ook niet zo zeker. Om het... Ja. Ja, op een rijtje te krijgen. Ja. Misschien niet. Maar ik, ja, zij heeft veel te lang geleden. Dat, uh, dat is zeer zeker. En dat doet nog steeds pijn. Hm. Ja. ja, dat hoor je ook aan de stem. Ja. Ja.
0: Emmer is nu te, ruim twee jaar geleden overleden, hè? Mm -hmm. nou, twee jaar en een paar weken. Ja. Um, dus er is een periode voor en een periode na.
1: Ja. Hoe is de periode na? Ja. <laughs> Je hebt weer een heel ander leven. Het is echt weer bizar eigenlijk. Ja, het is, het, is, het is van de ene kant een heel stuk makkelijker, in praktische zin. Ja, je kunt gewoon gaan en staan waar je wil. Dat is iets ongekends. Dus dat geeft heel veel rust. Heel veel... Uh, stukje vrijheid. Um, ik, de, de pijn die ik voel, kan ik uh, beter accepteren dan die pijn van bij leven. Omdat je eigen pijn is. Ja, dat. Wetende dat zij uh, ja, niks meer hoeft pijn meer heeft, geen epilepsie meer heeft. Ja, dat is gewoon heel fijn. Um, ik, wat ik heel moeilijk vind voor mezelf is... Uh, ik ben niet gelovig. Ook niet heel spiritueel geloof ik. Dus ik worstel met de vraag van... Is er nog ergens of niet? Waar dan? <laughs> dat vind ik heel moeilijk. Die, daar, word, daar worstel ik wel, uh, wel een beetje mee. Um, maar ik, ik kan, ja, het, en het fysieke gemis, dat, je bent zo lijfelijk in contact met, met, kind, met een kind als Meira. Dat mis ik ook, ik, dat lijfje ken je van haven tot gord, omdat je dat ja, 14 jaar lang dag in dag uit uh, verzorgd hebt. Dus dat mis ik. Maar ik kan het allemaal, um, ja, toch beter hebben dan... Uh, dan de, de, de pijn en de zorgen die, die we hadden bij, bij haar leven. En ik vind het ook een verschil. Dat die zorgen die je hebt bij leven. Die zijn er echt altijd. He, je, ook al ben je op vakantie. En ook al ben je, weet je dat ze op een goede logierplek is. Dan nog mm -hmm. zit dat in je achterhoofd. Ik kan nu, na, he, na twee jaar. Kan ik echt wel een dag... Uh, Pas aan, in de avond aan Meira denken. Of toen, oh ja, en dan komt ze in één keer weer ergens, ja, komt weer uh, boven. En dat, ja, dus ik kan het, dit kan ik veel beter uh, parkeren op een of andere manier. En dat is oké, okay, dat je dan de ja. dag... Ja, afstappen. in het begin nee? niet. <laughs> dus je dat de eerste, je keer over, de eerste keer overkomt, dan denk je, huh? kan dat nu al? <laughs> uh -huh. Maar uh, nu, uh, nee, nu vind ik dat wel, uh, wel oké. Okay. Dat dat er voor mij eh, dat ook mag zijn al die jaren. Ja, ja. Ja.
0: Angela werkt tegenwoordig als copiloot vanuit de beweging We zien je wel. We vragen haar wat We zien je wel is en wat een copiloot
1: doet. We zien je wel is een beweging die is eigenlijk gestart vanuit een ouder met een kind als die zeer ernstig verstandelijk beperkt is, meervoudig beperkt is. Um, zij vond dat de zorg voor deze kinderen onvoldoende is, dus ze is gaan roepen en uiteindelijk doorgedrongen tot uh, het ministerie van VWS. En die heeft een werkgroep uh, opgestart om te kijken van hoe kan de zorg voor deze kinderen beter. Daar zijn uh, vijf pilots uitgerold, waaronder de pilot uh, co-piloten. En dat zijn uh, gezinsondersteuners die uh, dus naast het gezin staan. Daarom ook co -piloot. De ouders zijn de piloot. Zij bepalen de koers en de richting van het zorgvliegtuig. En de co die staat erbij en die, nou, die helpt de ouders daarin. En de co begeleidt het hele gezin. Niet alleen de ouders, maar ook uh, is er oog voor de, voor de brusjes, voor de andere kinderen in het gezin. En dan alle aspecten rondom... Uh, het organiseren van de zorg. Wat heeft het wat hebben ouders nodig? Wat hebben brusjes nodig? Wat hebben ouders nodig om werkzorg te kunnen combineren? Wat heeft het, het, het beperkte kind nodig aan zorg, aan hulpmiddelen aan, op, en al het georganiseerd voor dat alles. Daar kan de copiloot bij helpen. Er is subsidie voor vrijgemaakt om landelijk 50 gezinnen gedurende twee jaar lang eh, te begeleiden. En het doel is dan. Uh, om te kijken of dat inderdaad uh, bevorderend is voor kwaliteit van leven voor het hele gezin. En dan is de hoop en het doel van, van de werkgroep wel om dit dan na die twee jaar natuurlijk ook door te laten uh, bestaan. Ik kom even niet op het goede woord. Um, en ook heel graag uh, ja, om het uit te breiden naar, uh, naar meer gezinnen. Want 50 gezinnen is natuurlijk maar een Want heel beperkend. hoeveel beperkt... gezinnen zijn er
0: met hier ernstig
1: Landelijk zijn er 2000 gezinnen. 2000. Ja, en dat is dan die zeer ernstig, verstandig, meervoudig beperkte. En de groep ernstig, meervoudig beperkte is nog veel groter. En ja, daar is de zorg eigenlijk uh, vergelijkbaar voor op heel veel uh, vlakken. Ja. Uh, waar ik heel concreet bij een aantal gezinnen mee bezig ben geweest... ...is de meerzorgaanvraag bovenop het gewone pgb budget Dat is een aspect wat, wat bij veel gezinnen speelt... ...en wat een behoorlijk hels traject is om dat in te moeten gaan. Uh, dus dat, dat speelt bij veel gezinnen. Um, nou, wat ook speelt is inderdaad het georganiseerd krijgen van de zorg thuis uh, voor je kind... Dat is helaas op het moment steeds lastiger voor, uh, voor veel ouders. Dus daar zijn we als co-piloten ook veel mee bezig. Maar ook een stukje uh, ja, emotionele ondersteuning. Van nou, wat doet dit nou met jullie uh, als, als, als echtpaar, als gezin? En wat hebben de, wat ik net al aangaf, moet er ook iets gebeuren voor de, voor de brusjes? dat die ondersteuning krijgen. Dat bespreek ik ook wel met. Uh, mm -hmm. Met de ouders, niet meteen in het begin. Want, ja, want hoe ja. doe je dat? Ja, nou ja, eerst is het wel uh, een stukje vertrouwensband uh, opbouwen. Dus ben je in eerste instantie veel met de praktische zaken bezig. En dan nou. hè, terwijl je daarmee bezig bent, heb je, heb je gesprekken met elkaar over de, over de situatie. En dan, uh, dan vertel ik ook wel over, uh, ja, over onze thuissituatie, uh, uh, hoe, hoe wij erin uh, stonden en wat wij uh, hebben al dan niet hebben gedaan. En mm -hmm. nou ja, dan merk je ook wel dat je in die zin wel uh, ja, ook een band hebt op een bepaalde manier hè, met, uh, met de ouders. En dat je dan misschien soms ook wel net... Uh, ja, net wat meer kan zeggen, omdat ze weten van, ja, jij hebt, het, jij hebt het ook meegemaakt. Jij weet hoe het voelt en jij weet hoe het voelt om iets wel of niet te beslissen. Hè, iets wel of niet te doen. En ja, ik heb wel het idee dat dat uh, heel fijn is voor hen en, en voor mij ook, om dat stuk in te kunnen brengen. Ja, ja.
0: Hey, andersom uh, gedacht, kom je jezelf wel eens heel erg tegen nu als professional? want ja. Um, he, jouw levend verlies heb je het heel, is
1: heel sterk verbonden aan het lijden van Meira. Ja. Hoe gaat dat voor jou? En dan bedoel je voor mij persoonlijk. Ja, dan, he, ja. Lukt het je om je eigen. Uh, ja, ik kan het. Ja, dat, dat, dat valt me heel erg mee. Dat ik dat, uh, dat, ik, dat ik. Het heeft misschien ook dat zij laatst een collega co piloot ook tegen mij zo van ja, maar je merkt aan jou, zei ze tegen mij, dat jij al een zorgprofessional bent geweest. Ooit ben ik natuurlijk logopedist ja. geweest... dus dan ben je ook een zorgprofessional. Um, ik heb het gevoel dat ik, dat ik inderdaad nu echt... als professional uh, bij die gezinnen binnenstap. Ik zit nu best veel met tranen in mijn ogen... Maar, en, en hoor je ook in mijn stem en dit uh, gesprek... maar dat heb ik bij de gezinnen eigenlijk nog bijna niet gehad. Um, omdat ik me daar echt bewust ben van... ik ben hier als professional en... Uh, ja, ik probeer dat, daar heb ik wel een soort van schild. En ik wil dat ook niet te dik en te hard maken, dat schild. Want dat is juist ook het stukje wat ik extra kan brengen. Dus dat is een soort van constant voelen. En, en nou ja, wat laat ik toe en wat laat ik niet toe. En wat laat ik zien en wat laat ik niet zien. Um, maar dat lukt eigenlijk nog heel erg goed tot nu toe. En er zijn wel momenten geweest dat ik echt iets van, oh, wow. <laughs> dat ik heel erg moest slikken, zo van, poeh. Maar dat is ook prima. Ja. En dan heb ik het daar thuis met, met mijn man over. En dan, dan is dat ook goed.
0: We vragen Angela naar haar tekst voor op een tegeltje.
1: Ja, daar heb ik over nagedacht. Nou, ik, wat ik met name... Uh, ...mee zou willen geven, dat heb ik ook zelf altijd getracht te doen... is ...dat je in, je, in die levende raal ook heel erg kunt blijven hangen in waarom. Hè? Waarom gebeurt dit? Waarom overkomt mij dit? En dat heb ik vrij snel heb ik zelf besloten van dat moet ik echt loslaten. Want daar komt gewoon nooit een antwoord op. En daar, daar, daar hangt uh, heel, heel veel verdriet hangt er aan die vraag. Heel veel woede hangt er vaak aan die vraag... En die blijft alleen maar in jezelf hangen. Daar los je helemaal niets mee op. Ik denk dat je best het, het verdriet ook kunt. Uh, een stukje kunt omarmen. Dat het, weet je, af en toe is het ook bevrijdend om daar heel verdrietig over te zijn. Ik, dat heb ik nu veel minder eigenlijk, bedenk ik me nu. Met de rouw na dood dan, dan rouw bij verlies. Dat ik, toen mij nog leefde, kon ik soms tot uit mijn tenen huilen van verdriet. Hè? Dat voor haar... Mm -hmm. Um, en ook niet te stoppen. Soms. Dat heb ik nu niet meer. Dat is dat, dat, zo intens. Um, dus, en, maar dat voelde dan soms ook bevrijdend om zo verdrietig daarom te kunnen zijn. Zo van nou laat het gewoon af en toe even lekker toe. Want het, het is ook heel heftig wat er gebeurt. En wat er aan de hand is. Dus dan mag je af en toe ook wel echt verdrietig om zijn. Maar probeer het erom los te laten antwoord
0: op dit was een gesprek met Angela van Woesik aflevering Elf in de podcastserie Levend Verlies. Volgende maand praten we met Arthur Veen, vader van een 32-jarige zoon met autisme. Tot dan. Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast levend-verlies.nl.